0: Bem-vindos ao podcast hoje sobre empreendedorismo, onde falei com Hugo Belchior. Esta vai ser uma conversa sobre empreender, sobre passar a ser de freelancer a gestor de organizações. Neste caso na área da saúde, na área da fisioterapia. Vamos falar da Bio-Wiser, das aprendizagens que já teve, daquilo que já sabe, dos erros que já cometeu que hoje sabe que não são erros, são aprendizagens. Vamos falar de instinto ou da nossa parte racional? Vamos falar do clichê de será que é preciso ser um workaholic para ser um empreendedor? Falar de equipas, de organização, de planeamento. Olá Hugo, bem-vindo ao podcast Fora de Série. Obrigada por teres aceito o convite e por estares aqui connosco hoje. Obrigado Bárbara. Vou começar para fazer aqui um enquadramento. Para quem não te conhece, okay. fala-nos um bocadinho sobre ti. Quem és, de onde vens, para onde vais?
1: <risos> e são aquelas perguntas uh, de realmente uh, relevância filosófica, portanto, não sei. Vamos aí. Uh, portanto, talvez começar por aquilo que eu, que eu faço. Uh, eu, eu sou empresário, portanto, aquilo que eu procuro fazer é Uh, gerir os meus negócios e criar novos negócios. Isso é o gosto, daquilo a que eu me dedico há, há vários anos e neste momento estou envolvido em cinco empresas uh, que fundei ou cofundei fundei e, e pronto, vamos para aí. Portanto, eu sou... A mais conhecida delas é provavelmente a BeWiser, é uma empresa que tem 13 anos e, e opera na área da, da formação uh, para profissionais de saúde, sobretudo, não só, mas esse é o nosso core business. Um, e, entretanto, fomos adicionando outras empresas um, e aqui que no conjunto nós chamamos de forma mais ou menos pomposa Bioiser Group, uh, que, é, uhum. que é mais um projeto ainda de provavelmente uma, uma realidade, uh, porque ter empresas é fácil, isso é se calhar uma, uma mensagem interessante a passar, ser empresário é muito fácil, no sentido em que criar empresas é a coisa mais fácil do mundo gerir empresas e fazê-las crescer, isso é que é, é dificuldade, mas eu, enfim, vou estando neste neste processo e é, é isso que me dedico, eu venho do mundo, profissionalmente venho do mundo da saúde, eu sou licenciado em fisioterapia, portanto sou fisioterapeuta de, de profissão, mas foi um caminho que durou pouco tempo e, portanto, eu percebi claramente que não era por aí e aquilo que eu gostava mais era, era o mundo dos negócios e da gestão e fiz uma mudança de carreira e aqui estou eu.
0: Uhum. Quando é que percebeste que não era na fisioterapia e era uhum. no lado empreendedor?
1: Olha, eu se calhar dividiria essa, essa, essa resposta em duas, em duas dimensões. Respondendo diretamente a essa questão, eu depois de ser, enfim, de me formar como fisioterapeuta e começar a trabalhar como fisioterapeuta, percebi rapidamente, mas estamos a falar tipo no espaço de um mês, que não era por aí o meu caminho. Portanto, foi, foi muito rápido. E, portanto, essa é a resposta rápida. A resposta talvez um pouco mais elaborada é que hum, eu, na verdade, tenho alguma pulsão pela área de, de negócios hum, mais antiga. Né? Portanto, esta decisão de mudar de vida tinha talvez 21 anos ou coisa que eu valha, hum, 20, 21 por aí, enquanto que esta percepção que só mais tarde é que eu consegui formalizar hum, de algum interesse pelo mundo dos negócios, hum, vem... Provavelmente de quando eu era teenager, talvez uhum. com 15 a 6 anos, 14, uh, por aí, mas da qual eu não tive muita consciência até mais tarde, uh, mas, mas enfim, tenho agora essa noção de que tinha ali uma semente a ou outra mais, mais antiga.
0: Nós no coaching dizemos que nós saímos do ponto A, que é da nossa realidade, por duas razões. Ou porque não estamos bem no ponto A e só queremos ir dali, não é?
1: Uhum. Ou temos
0: um ponto B, que é eu quero ir para ali, até não estou muito mal onde estou, mas quero ir para ali, deixa-me lá ir para ali, que ali é melhor. Okay. Quando tu disseste, eu não quero ser fisioterapeuta, que visão tinhas? Era só, eu não quero estar aqui, para onde é que eu vou, sabias ou não?
1: Não, não sabia. <risos> não, porque não a sabia. A primeira... A primeira... por isso é que foi um momento de alguma angústia porque uhum. uh, tinha acabado um curso superior tinha emprego uh, ganhava razoavelmente bem para, para a época e para aquilo que era a, a realidade dos meus, dos meus amigos e aquelas coisas uh, mas claramente percebi que aquilo não me estava a dar uh, o prazer que eu imaginava que pudesse ter e sobretudo quando perspectivava o meu, o meu futuro não sentia que tinha... enfim, não era por ali sentia essa, essa alguma frustração porque uh, talvez não me tenha dado o tempo suficiente, mas, mas, mas sentia que não era para ali. Portanto, é, numa primeira fase foi claramente é, o, enfim, o reconhecimento de que aquele não era o caminho, mais do que a certeza de qual era é, o caminho. Isso foi um momento posterior, mas primeiro surgiu, surgiu é, o desconforto.
0: E como é que fizeste?
1: Olha, daquilo que eu tenho hoje de memória, uh, porque não registrei <risos> propriamente o processo, mas, uh, mas já pensei nele muitas vezes, eu, aquilo que eu procurei fazer foi, foi, sem grande método numa primeira fase, procurar alternativas. Uh, uhum. E lembro-me que uma das coisas que eu procurei fazer foi, de uh, género, ainda como na perspectiva de ser fisioterapeuta, mas. Uh, vou para fora do país, experimentar realidades novas, uh, viver novas experiências e, portanto, era mais uma, um desafio pessoal, propriamente uma uma dimensão profissional muito diferente ainda nessa nessa fase, mas isso foi foi para traduzir um pouco aquela fase de procura um bocadinho à toa e, e fui procurando também alternativas de que é que eu podia continuar a estudar, em termos de mestrados na área, em Portugal, fora e tal e no meio desse, desse processo mais ou menos caótico, no fundo só para dar alguma, alguma expressão, alguma Facto de facto, está mais ou menos perdido. Eh, comecei a, 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 ver, a ver algumas opções de estudo eh, mais a nível da gestão. Eh, e lá está, quando comecei esse processo, não era por aí que eu imaginava, mas quando comecei a fazer esse, esse, essa análise, comecei a, a ver uma e ou outra vez eh, algumas referências, nomeadamente a MBAs, que eu nem sabia bem o que, é que era na altura. Um, e comecei a perceber, bom, é, isto talvez seja interessante, e aí comecei a ganhar consciência da tal semente que eu tinha já lá atrás, que eu gostava na verdade de, de, de ser empresário, ou estar ligado à gestão, às empresas e tal. E, e as coisas foram-se juntando e eu comecei a, a pensar, bom, talvez faça sentido um, eu aprender alguma coisa diferente, alguma coisa nova, alguma coisa numa área que eu acho que vou gostar mais... E, e foi aí que uh, comecei a ganhar consciência de que um MBA podia ser uma boa opção. E depois foi o processo para, um, para tentar entrar e tal. E, e lá entrei.
0: E fizeste o MBA? Fiz o MBA. Em gestão. Exatamente. Hoje na Bewiser, falaste da uhum. Bewiser, quem és? És mais o fisioterapeuta? És o gestor? Não, é eu, que sou, eu não bela? sou fisioterapeuta
1: desde os meus. Já eu... não és? Não, não, não. Desde os meus 22 anos. Portanto, tem 40. <risos> já lá vão vamos anos, na verdade. Uh, não sou fisioterapeuta do ponto de vista clínico, bem uhum. entendido, ok? Uh, tive, um, tive uma outra empresa pelo meio, agora, bem, uh, para, ser, para ser totalmente correto, tive uma empresa pelo meio, a primeira empresa que tive, que era justamente na área da fisioterapia, e, e aí tive que ser fisioterapeuta uh, duas ou três vezes para uhum. uh, voltar a perceber o que é que era, o que era aquilo. Portanto, tirando essa pequena impulsão, uh, eu não sou fisioterapeuta na prática há muitos anos. Não deixo é de utilizar o meu conhecimento de fisioterapia Muitas vezes, porque, obviamente, uhum. uh, ainda hoje, fisioterapeutas são um, um grupo fundamental de, de clientes uhum. e, portanto, isso permitimos juntar aqui um pouco os dois mundos. Mas, o que é que eu, o que é que eu faço? Eu, basicamente, sou, 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 gestor. Uh, uhum. sou gestor, sou empresário, às vezes não são exatamente a mesma coisa e, portanto, é isso que eu, que eu faço na BeWiser e nas outras empresas. Não estou de todo sozinho nesse, nesse processo, mas não me dedico, claramente, à dimensão clínica nem nada disso, dedico-me à gestão.
0: Agora tenho aqui duas perguntas para ti. Vou, uhum. vou à primeira, que uhum. é um, quando nós temos uma história e começamos com uma profissão, não é?
1: Sim.
0: às vezes temos aquela, aquele desconforto de ser assim: para que é que eu fiz este curso, não é? Para que é que isto serviu? Uhum. Uh, tu, hoje em dia, criarias uma, uma empresa em qualquer área ou a fisioterapia fez sentido?
1: Olha, essa é uma pergunta para a qual eu não tenho uma resposta definitiva, uhum. mas que eu me coloquei muitas vezes. Hoje estou mais em paz comigo próprio,
0: uhum. mas
1: durante muitos anos pensei, meu Deus, porque é que eu uh, andei a gastar tempo uh, a fazer aqui um, é uma um percurso ao lado. Que é uma pergunta que se muito. Exato, a uh, fazer aqui um percurso ao lado, quando na verdade não foi isso que, não era isso que era o meu, o meu chamamento. Um, o que é certo é que é, é, é uma pergunta que talvez faça algum sentido colocar-me ou tenha feito algum sentido de um cargo, mas, não, mas não, não merece demasiada reflexão, na medida okay. em que, antes de mais, já está feito. E,
0: portanto, <risos> já fiz, <risos> não há
1: nada a fazer. Uh, bem ou mal, está feito. E, portanto, vamos lá é aproveitar, uh, por um lado, aquilo que está feito, e, por outro lado, reconhecer que, se não fosse aquela, aquela formação, que, na verdade, eu não utilizo do ponto de vista clínico, uh, e, portanto, tive pouco, pouco retorno desse, desse investimento, vamos pôr assim, mas se não fosse essa formação eu não tinha, o negócio que tenho hoje e não tinha tido o percurso empresarial que, que tenho é, podia ter sido outro muito melhor, talvez, não faço ideia, mas o que é certo é que, é que aquilo que eu tenho é, resulta também desse meu, desse meu percurso, portanto nós somos é, aquilo que, que somos, aquilo que vamos fazendo, as experiências que vamos colecionando e eu sou tudo isso é, para o bem e para o mal.
0: Na Beweiser és mais então o gestor de números, és da parte financeira ou és o gestor de pessoas ou isso tudo se junta?
1: É lado empreendedor, junta junta cena, portanto inevitavelmente junta-se junta -se tudo, Eu, mas bem que na, na, em, em particular na Beweiser há, há duas pessoas e sobretudo uma que são, enfim, os braços direitos da, da gestão e uma delas é mesmo co-CEO, o José Lemos, e portanto o dia-a-dia -dia, em larga medida é é gerido por essas, por essas pessoas, mesmo em termos de planeamento financeiro e tudo. Eu, eu não abdico de alguma de alguma intervenção estratégica de Estado de Recursos Humanos, alguma representação institucional e coisas do género, mas vou, ao longo dos anos, tenho vindo a fazer um shift, deixar mais trabalho do dia-a-dia -dia para poder libertar justamente mais tempo para novos projetos, é aí que eu me sinto mais à vontade, gosto mais, me desafia mais e onde eu também reconheço que tenho uma, uma competência talvez mais, mais diferenciada, que é ser aquele agente de mudança, de enfim, fazer coisas novas.
0: O que me estás a dizer é que és mais do lado criativo.
1: Sou mais do tipo que fica nervoso, nervoso com o facto de estarmos parados. Uh, e, okay. portanto, gosto de agitar as águas. Uh, hum. É isso que me dá mais gozo. Uh, mas, uh. Mas, mas, mas também gosto da gestão uh, mais... Uh, corrente, gosto de pôr os números, ou gosto de ver os números a baterem certo, gosto de ver que atingimos os nossos resultados, etc. Mas claramente as minhas competências, a minha competência se calhar mais, mais aprimorada não é tanto nessa gestão mais do dia-a-dia, -dia, corrente, que apela muito a uma organização e um follow-through. Eu sou mais o tipo que gosta de imaginar coisas diferentes e, e, e avançar por aí, um, e depois, quando a coisa já está uh, a dar os seus passos de forma mais ou menos orientada, gosto de envolver mais outras pessoas para me de poder dedicar à próxima frente de, de, de batalha.
0: Normalmente as, as mentes mais criativas têm muitas ideias. E aqui uhum. o desafio é, tipo, para, concentra-se numa ideia de cada vez, porque senão isto é, são sempre ideias a crescer. Os analíticos totalmente. são mais, totalmente, não é? Os Total. analíticos são mais Total. racionais e estáveis. Deixa-me ver como é que isto funciona e porquê. Uhum. Tu, tu tens este desafio de, tipo, parar a mente de tantas ideias tem, que surgem? Tem. Tens, ok.
1: Tem, tem desafio de, de me focar um, em menos projetos e, e é um desafio que eu vou perdendo várias vezes.
0: <risos> <Tenho consciência, risos> o que é que acontece? Tenho consciência,
1: tenho consciência <risos> dele, mas sistematicamente falho e, e quando dou por mim estou outra vez em coisas a mais e, portanto, é um, uma aprendizagem que eu ainda não consigo consolidar a 100%. Um, não sei se alguma vez eu conseguirei fazer... Porque também reconheço que há algumas vantagens desse, desse processo, uhum. menos, menos foco. Por outro lado, reconhecendo essa minha fragilidade, tenho total noção e trabalho nesse sentido que é preciso ter pessoas mais focadas, mais metódicas, mais organizadas à minha volta. E, portanto, procuro privilegiar esse tipo de perfis à minha volta. Às vezes, leva-me à loucura, porque não se entusiasmam logo com tudo aquilo que me passa pela cabeça. Mas justamente é isso que eu preciso, é, porque senão uhum. se o mapa desfola, nem sempre dá para voltar.
0: E Eu ia-te fazer essa pergunta que é, nesse caso, como sentes que, é essa, que precisas ou uhum. que queres essa organização, o que é que tu fazes? Tu disseste que, ok, eu rodeio de pessoas que compensem ou que equilibrem certo. este meu lado criativo. Há outra forma que já aprendeste para te organizar?
1: Sim, eu não diria que sou a pessoa mais organizada do mundo, mas também estou, estarei longe de ser a pessoa mais desorganizada do mundo. Tenho alguma disciplina e tenho uhum. formas de me controlar uh, os impulsos. Quais <risos> isso, são? Claramente. Olha, uma das, do ponto de vista aqui de ferramentas de gestão, que, que é muito útil para isso é uh, os uh, pouco sexy orçamentos. Uh, portanto, orçamentos anuais das empresas é, é algo que é, tem sempre um elemento central na nossa, na nossa gestão, portanto nós temos sempre aqui para todos os projetos, para todas as empresas nós temos que criar um orçamento para cada ano um, pelo menos e, e portanto depois vamos sistematicamente uh, acompanhando a execução desse orçamento. E uhum. eu tenho nesses, nesse processo, eu tenho um papel, um papel importante nomeadamente nos novos, nas novas empresas e isso ajuda-me um, pelo menos de uns dias por mês a voltar a focar porque, claramente, percebo ali de forma muito clara, muito, muito analítica, que não posso dispersar excessivamente os recursos, tenho que me ir focando. Portanto, isso é um, um exercício a que eu me dedico, eu também me dedico na minha vida, na minha vida pessoal e tenho alguns, alguns resultados. Depois, meço aquilo que é o meu, a minha utilização do tempo, por exemplo. Portanto, eu tenho agora neste momento a correr aqui uma app a dizer exatamente o que é que eu estou a fazer e, portanto, eu, as minhas tarefas do dia eu procuro uh, classificá-las, tenho uma chave de alocação e, portanto, vou classificando, uso o Clockify uh, isso permite-me um, compilar dados sobre onde é que eu estou uh, a investir o meu tempo e, e vou medindo isso contra aquilo que é suposto estar a fazer. Uh, e vou também, uh, quando estou numa fase mais paranoica da organização, Uh, bloqueio mesmo a minha agenda uh, para, para, para determinados blocos de tempo uh, para determinados projetos e, portanto, para garantir que faço uma alocação de tempo relativamente em linha com aquilo que é a minha avaliação do que é mais relevante. Uh, uhum. Não quer dizer que consiga uh, cumprir sempre, mas, uh, mas ajuda-me claramente a, a não dispersar em, em demasiado.
0: Ok. Uh, Diz-nos diz aqui, Hugo, uh, para aqueles freelancers que trabalham e que Sim. já querem escalar, ou seja, sou freelancer, até trabalho por conta própria, o trabalho de fisioterapia, imagino que é escalável até a certo ponto, porque certo. tens horas do dia em
1: que podes fazer uhum. marcações,
0: quer escalar, quer passar de ser um freelancer, embora seja independente, para um empreendedor. O que é que tu dirias?
1: Olha, a primeira coisa que eu diria é que as pessoas têm que pensar bem se querem mesmo escalar. Ok. Eu acho que não deve ser um, um, um dado adquirido querer escalar. Uhum. porque uh, pode ser um péssimo negócio. Pode ser, uh, do ponto de vista financeiro, pode ser má ideia. Do ponto de vista daquilo que é a qualidade de vida uh, e o prazer que as pessoas têm, também pode ser uma má ideia. E porquê? Porque, uh, como bem dizes, um negócio que seja muito, uh, enfim, dependente das horas que eu consiga alocar a cada cliente, imagino que um coach seja, seja a mesma coisa, um, é um negócio, por definição, um negócio uh, de contacto pessoal. E, portanto, uh, o negócio em si, com aquela pessoa, é difícil de, de escalar. Agora, se a pessoa... E, portanto, a pessoa pode ter prazer naquele modelo, pode ganhar um bom dinheiro naquele modelo, um, pode querer e conseguir, e podemos falar sobre isso, como, como pode aumentar a sua, o, seu, o seu rendimento dentro daquele modelo, mas se quiser escalar através de equipa, que é, se calhar, o que estamos aqui a, a falar, inevitavelmente vai ter que criar uma organização. é mais formal, mais informal, mas vai ter que ter pessoas. Ora, gerir pessoas implica gerir, gerir as pessoas, gerir os processos que, que suportam essas, essas relações, implica todo um, um skill set também, de, de, um skill set diferente. E, portanto, as competências são diferentes. O tempo que, existe, que, que exige a gestão do próprio, do próprio processo é significativo. A pessoa pode não saber nada disso e, portanto, a certa altura, eu já vi isto várias vezes acontecer, as pessoas não gostam da sua nova fase, estão ali atrás de, uma, de, uma, de um holy grail que é, agora vou escalar o meu negócio, mas não é fácil o primeiro ponto, pode não ser prazeroso e o resultado financeiro pode ser claramente pior do que a pessoa ter uma estrutura virtualmente zero ou quase, ou quase perto disso e procurar sim em aumentar os seus rendimentos. Portanto... Para, para, para responder, a primeira nota é esta. Pode não fazer sentido nenhum. Okay. Agora, se as pessoas quiserem de facto ir por aí, então têm que, um, têm que pensar onde é que querem ir chegar, né? apesar disto ser, onde é que querem chegar, mas, mas apesar de ser, obviamente, um, um work in progress, portanto, eu não, não acho que as pessoas têm que pensar hoje exatamente onde é que têm que estar daqui a 20 anos e, e isso ser imutável, não, isso é um processo dinâmico, diria, mas com essa visão em mente, irem construindo, step by step, um, a estrutura que permite ir fazendo esse, esse, esse caminho. E, portanto, implica que a pessoa perceba o que é que sabe e o que é que não sabe, o que é que é necessário saber para fazer esse percurso e uh, pôr mãos à obra. E, claramente, convocar pessoas para, este, para, este, para esse empreendimento, porque uh, nesse pressuposto de, de, de escalar uh, e criar uma organização, inevitavelmente vai ser preciso mais gente para nos ajudar.
0: Uhum. hoje falaste-me nisso de uh, pode não fazer sentido uhum. a ti fez-te sentido, arrependes-te de alguma coisa
1: não porque claramente o meu, o meu uh, pressuposto de base sempre quando comecei a minha atividade empresarial sempre foi criar organizações, eu nunca okay. nunca me vi muito como freelancer porque eu se quisesse ter sido freelancer uh, tinha feito o meu caminho como fisioterapeuta uh, uhum. e a primeira empresa que eu, que eu, que eu criei Uh, depois de ter passado já pelo mundo corporativo uh, foi justamente uma empresa de fisioterapia uh, voltei àquilo que era o meu mundo onde estava mais à vontade e nomeadamente não só, mas nomeadamente na área domiciliária e, e eu se quisesse ter sido fisioterapeuta nessa altura podia ter ganho muito mais dinheiro que eu um ganhei como empresário, em que só, obviamente só ganhava o extra daquilo que depois de pagar a toda a gente e tal, e nunca foi propriamente esse o meu o meu, o meu objetivo eu sempre quis, um, para o bem e para o mal Uh, ser uh, empresário no sentido de criar organizações e é isso que me, que me desafia mais e que me dá mais gozo e também já percebi, nem sempre tive isto com toda a clareza, assim, uh, ainda que tenha sempre trabalhado no sentido de criar organizações, mas às vezes sem alguma dúvida sobre não seria melhor eu basicamente ser um freelancer, mas, mas não, também tenho isso claro para mim, não é isso que eu mais gosto, eu gosto sobretudo de estar a, a gerir organizações e pessoas.
0: Qual é, o que é que distingue um empreendedor de um follower ou de, de alguém que quer apenas estar ali no freelancer?
1: Eu, eu, vamos lá ver. Eu acho que, há, que eu, as pessoas podem ser freelancers e terem um, um elevadíssimo, e se calhar até tem que ter, um elevado espírito empreendedor. Uhum. Uh, portanto, eu não sei se faria exatamente essa, essa divisão.
0: Uhum.
1: Uh, agora, há que ter noção, se calhar, de uma coisa. Quando nós somos apenas freelancers, Uh, no fundo, estamos a vender o nosso trabalho diretamente uh, a clientes. Posso vendê-lo mais caro ou mais barato, mas uh, eu arrisco dizer que talvez uh, não tenha propriamente um negócio. Tenha uma forma de ser mais ou menos bem pago, com mais uhum. ou menos prazer. Okay. Okay? Bom, vamos poder aqui falar do pago de uma forma mais, mais global, não apenas financeira. Uhum. Um, e, e é difícil dizer que tenho um negócio. Porquê? Porque talvez seja difícil a alguém eu consigo vender se eu quiser fazer esse teste de algodão, alguém compra este negócio, nomeadamente se eu tiver estiver fora da equação, e se calhar não há muito valor para além daquele, daquele freelancer, não é? E portanto, eu diria que um empresário, neste sentido de, de quem tem uma organização, está provavelmente a desenvolver algo que mesmo na sua ausência, isto tem que ser sempre visto entre okay. aspas, é mas mesmo na sua uhum. ausência tem valor, tem valores okay. que pode ser transacionado. Portanto, eu diria que isto é uma, uma diferença que não é assim tão pequena, porque quando nós somos freelancers, na verdade, estamos, continuamos a trocar diretamente o nosso trabalho, enquanto quando estamos a criar uma organização, estamos provavelmente a criar um valor para além do nosso, do nosso trabalho.
0: Sim, a presença aí faz um fator, um fator diferenciador, não é?
1: Sim, porque em princípio o freelancer é o próprio produto. Uh, enquanto que numa organização, numa empresa o produto não é, é aquele empresário, o fundador, ainda que ele possa ser uma parte importante daquele, daquele projeto e até uma parte importante do valor e da valorização que se possa, possa fazer daquele, daquele projeto, mas, mas não tem uma presença tão marcada no produto e, portanto, eu acho hum. que isso dá outro valor ao negócio.
0: Na tua perspectiva ao trabalhar com equipas, quais são as bases fundamentais? Eu às vezes trabalho com equipas também mais relacionadas com o desporto ou também, também trabalho na área da fisioterapia. Quais são as bases que tu vês que são essenciais para teres uma equipa sólida que depois te gera resultados consistentes? Porque às vezes é uma energia muito grande, uou, 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 fazemos tudo, mas depois não é consistente. O que é que tu dirias que são três bases fundamentais?
1: Olha, hum, antes de mais, as equipas são compostas por pessoas. Uhum. Uh, e as pessoas são dinâmicas nós todos somos uhum. dinâmicos e portanto isto para dizer o quê? que uh, aquilo que é verdade hoje numa equipa pode não ser exatamente verdade amanhã ok? portanto hoje uma equipa pode funcionar uh, e amanhã a mesma equipa com as mesmas pessoas pode não estar tão ajustada, seja por, por responsabilidade apenas responsabilidade neste sentido mais, mais lato da, da dinâmica de cada um seja porque a organização mudou e, e, e não há tanto fit entre aquilo que é a nova dinâmica da organização e aquelas pessoas. Portanto, isto é sempre algo que deve ser visto uh, recorrentemente uh, para fazermos uma, uma reavaliação daquilo que está a acontecer. Uh, efetivamente, nem sempre é tudo escrito na pedra. Isto posto, eu diria que em cada momento para se maximizar resultados tem que haver um alinhamento entre aquilo que é a perspectiva uh, daquela empresa, aquilo que se está a fazer, aquilo que se perspectiva a fazer, e aquilo que são uh, as ambições das diferentes pessoas. Uhum. porque um, quando há demasiado conflito entre aquilo que é o papel, o papel de cada um numa equipa e aquilo que a, que a equipa ou que a empresa como um todo consegue uh, perspectivar ou as ideias que tem, vai haver tensão que inevitavelmente, inevitavelmente vai, vai resultar em problemas, uhum. uh, seja porque uh, a pessoa não se vai sentir suficientemente reconhecida ou porque uh, alguém vai ter que fazer uma mudança mais, mais robusta. Portanto, esse alinhamento eu acho que é uma parte fundamental. Depois tem que haver, não vale a pena termos aqui ilusões, tem que haver competência. E tem que haver competência nas áreas em que são necessárias para aquela organização. E, portanto, tem que haver uma boa dose de competências nas diferentes áreas que são relevantes para aquilo que aquela organização tem que fazer naquele momento e que perspectiva vir a fazer. Então é isso eu diria que competência, alinhamento e depois, obviamente, uma, na medida possível, e eu acho que isso é uma parte importante, um bom clima de... de um bom clima de trabalho no sentido de haver uh, entreajuda e de haver, enfim uh, consideração pelos trabalhos uh, pelo trabalho uns dos outros eu diria que esse espírito de, de, de alguma até solidariedade na medida do possível uh, é, é mais um fator uh, é mais um fator importante depois, aquela, aquela questão que uh, é obviamente sempre uh, importante ter ou procurar ter, que é as pessoas sentirem-se com, com o nível de, de reconhecimento barra remuneração etc necessários para poderem continuar a operar
0: Tu fazes isso frequentemente, ou seja, reúnes a equipa e partilhas os teus objetivos e ouves as ambições de cada um, é, faz parte da tua rotina?
1: Fazemos, fazemos recorrentemente, não, não. a frequência pode, pode não ser a é ideal, vamos lá ver nós temos aqui um processo um, formal de, no mínimo, uma vez por ano uh, temos uma conversa mais estruturada uh, em que há esse espaço de, de feedback muito estruturado uh, etc. E, portanto, aí a coisa fica registada fica é estudada, é discutida em reunião é, a chefia, no fundo, a coordenação da empresa com, com cada colaborador portanto, isso fazemos pelo menos uma vez no, no, no ano mas Uh, efetivamente ao longo do ano, vai havendo a preocupação de, de umas vezes de forma mais formalizada outras vezes de forma mais informal, fazer um ponto de situação, uh, como é que as pessoas estão a sentir, uh, ou como é que aquela pessoa se está a sentir uh, que, é que quais são as suas ambições, se está num bom momento, se não está, porque, porque é que pode eventualmente estar ali numa fase aparentemente de menos motivação, ou porque é que está com aquele hype, uh, isso, isso claramente procura-se fazer, e depois uh, também temos reuniões frequentes uh, em que vamos procurando partilhar aquilo que está a acontecer e aquilo que se procura que venha a acontecer. Ou seja, uhum. vamos procurando dizer isto é o que está a acontecer, porque nós, apesar de não sermos muitos, cada um está a fazer coisas um bocadinho diferentes e, portanto, às vezes é preciso, é preciso que uh, toda a gente tenha alguma noção de quais são os diferentes projetos em, onde estamos a intervir, portanto, para haver esse, esse conhecimento daquilo que a organização é e está a perspectiva a ser. Portanto, isso estamos fazendo e sempre que fazemos isso, eu, eu tenho sempre essa preocupação que é tentar pintar o cenário de qual é a minha visão uh, do futuro e, portanto para que justamente irmos criando e batendo nessa, nessa ideia recorrentemente aquilo que é uh, onde queremos chegar
0: És flexível nessa, quando, quando dizes a tua visão és o Hugo é flexível à visão dos outros?
1: Boa pergunta, acho que é boa, a, melhor, a melhor forma de aferir isso é perguntar aos outros mais, de, <risos> mais do que a minha perspectiva Vamos ver, eu não sou, eu tenho algumas qualidades, porventura, terei muitos defeitos e um dos defeitos que eu tenho é não ser a pessoa mais flexível do mundo numa série de dimensões, portanto, pelo menos um primeiro impacto. em sempre me uma primeira, às vezes, em algumas dimensões, vou logo para uma, por uma perspectiva apaixonada das coisas e, portanto, posso criar alguma rigidez. Mas, também, por norma, para não dizer de forma bastante recorrente, procuro ter, enfim, algum momento depois de, de, de reflexão e, e questionar-se aquilo que eu estou a pensar, faz sentido ou não, e, portanto, tornar-me muito mais premiável àquilo que são os insights das outras pessoas. E, claramente, nós eu diria que aquilo que vamos fazendo é um trabalho que resulta de, de, de um, deste exercício, deste exercício Desta dialética entre várias pessoas, seja a nível de sócios, seja a nível de, de, equipa, de equipa de coordenação. Só para dar este, 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 este exemplo, para ilustrar isto, eu sou sócio maioritário, mas não me lembro, ao longo destes anos todos, de ter tomado uma decisão contra os meus sócios, porque acho que nunca tivemos que chegar aí, ou seja, eu prefiro um, um processo que envolva as pessoas, até porque... Um, outras pessoas têm, têm, têm áreas em que são melhores do que eu e, portanto, eu nessas áreas, sobretudo, eu procuro ouvi-las e incorporar os seus, os seus insights uh, para depois procurar ter um processo de decisão um bocadinho melhor. Um, e o mesmo é verdade com a equipa de coordenação. Uh, nós temos uma, uma equipa de coordenação na Beweiser de três pessoas, eu sou uma delas, e, e temos uma, uma reunião semanal e o grosso das decisões que são tomadas é nesse fórum. E, portanto, aqui e ali, obviamente, que eu imponho uma decisão ou outra, uh, mas, por norma, é, uma, é algo que é discutido e tentamos perceber, com os impulsos das diferentes pessoas, aquilo que, que nos parece ser o melhor para a empresa.
0: Há pouco disseste-me que o processo não é fácil ou pode não ser fácil. Quais foram os teus maiores desafio, ou, desafios ou quais são os teus maiores desafios?
1: processo que estás a falar de
0: de quando começaste, quando eu te perguntei um, passar de um freelancer ou oh, hum. estou a trabalhar por conta de outra e vamos lá escalar esta okay. atenção que pode não ser fácil o processo certo, certo, não é certo. fácil
1: uh, enfim pensando nessa, nessa minha experiência eu diria que uh, uma parte e, e pensando agora nas novas experiências que estou a, a levar a cabo a procurar levar a cabo novos, os novos projetos empresariais e aqueles que já tentei e também correram mal uh, Criar o, o, uma base, uma empresa, alguma atividade, não é assim a coisa mais difícil do mundo, ok? Fazer depois crescer um, e a um ritmo relativamente interessante, aí é que a coisa começa de facto a ser bem mais difícil. Uma das dificuldades que há é, é financeira. Uma das dificuldades que há, há que reconhecer que é financeira, porque é preciso, é preciso dinheiro para pagar recursos para ajudarem a fazer esse processo. Ora, aquilo que eu fiz há 13 anos atrás ou 15 anos atrás, talvez, não é algo que seja replicável neste momento na minha vida. E o que é que, que, é que, que, é que aconteceu nessa, nessa altura? Eu, em larga medida, basicamente, assumi pessoalmente um enorme custo de oportunidade. O que é que isto quer dizer? Basicamente, era, não era pago, era muitíssimo mal pago, vivia com essas dificuldades todas e, portanto, financiava todo esse processo muito de base à custa do meu trabalho muito, muito louco, <risos> muito trabalho, durante muito tempo, muito mal pago e, portanto, era, estava a trocar aquilo que era o rendimento de curto prazo, pela perspectiva de um rendimento de longo prazo.
0: Mas aí é ainda estavas a trabalhar por conta de outro,
1: não Não, não, já estava a trabalhar tra por, por minha conta. Ok. Uhum, e, portanto, esse, esse exercício uh, foi possível naquela altura da minha vida, ok? Uhum. Eu não posso, não consigo, ou é, muito, é extremamente difícil, para não dizer é virtualmente impossível, convocar quem quer que seja para se juntar a mim num projeto para fazer esse tipo de sacrifício pessoal. É evidente uhum. que isso não existe. Uhum. Portanto, eu, se quiser ajudar alguém, tem que pagar. E, portanto, isso é sempre coloca pressão financeira. Na altura colocou pressão financeira a mim. Agora coloca pressão financeira nos projetos. Portanto, tem que haver recursos suficientes para para comprar o, o, a dedicação de tempo, o trabalho, etc., durante o tempo necessário para que o projeto comece a, a, ser, a ser sustentável. Isto, sobretudo, em projetos que sejam financiados pelos próprios recursos, pelos capitais próprios dos seus fundadores, e a certa altura pela, pela, enfim, pelo crescimento orgânico. Uhum. Estaríamos a falar de uma coisa, de uma realidade diferente, se a falar de, como agora há muitas empresas que, que até são muito conhecidas por isso, de quem levanta capital. Portanto, quem levanta capital, quem vai ao mercado dos investidores, a realidade será um pouco diferente. Okay? Mas, mas lá está, vamos buscar esse dinheiro porque é justamente uma das formas de uh, ajudar a resolver este passo em, entre o, o, a semente inicial e o momento em que a empresa começa a ser uh, rentável por si. Portanto, a parte, parte financeira é claramente uma das dificuldades. A segunda é conseguir ter equipa. Obviamente que é, é tão mais fácil ter equipa quanto mais dinheiro se tem, mas ter equipa com eh, motivação, com competências, durante o tempo necessário para que um, um pequeno sonho eh, possa vir a ser um, um, uma realidade, não é fácil. E, e vivemos num tempo em que conseguir recrutar e manter pessoas é um desafio, Uhum. Uh, e, portanto, isso é claramente, eu diria, uh, se, quiser, uh, se quiseres até mais difícil que, propriamente a parte financeira, uh, porque euros de uma maneira ou de outra lá estão arranjando, ter pessoas com conhecimento uh, durante o tempo necessário para que o seu valor acrescentado se possa uh, evidenciar é, é um desafio.
0: Uhum. Falaste aí de, uma, de um aspecto que, que me parece importante partilhar, que é, nós às vezes temos os nossos valores bem definidos, a nossa visão, sabemos hum. o que queremos, e estamos naquela altura em que, ok, eu já estou a trabalhar too much, já não, já não, já não dá mais, mas eu não tenho os recursos financeiros necessários para aumentar a equipa. Aconteceu-te isto? Tipo, quando é que é a altura em que tu começas a delegar? O, o, o que é que fazes aí? Começas a cobrar mais? Como é que se dá este salto? Não sei se te aconteceu.
1: Aconteceu-me e acontece-me. É, okay. acontece-me, porque lá está, nós estamos a lançar novos, novos negócios e, e há sempre aquele, 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 uh, aquele dilema que é qual o momento certo em meter uh, mais pessoas no fundo, uhum. ter, mais, ter mais recursos será que estamos a arriscar demasiado ou é o momento certo? E eu não tenho uma resposta <risos> não feita não. para dar porque se eu tivesse é. errava menos e às uhum. vezes erro, porque se fui demasiado às vezes sou demasiado ousado e coloco demasiados recursos cedo demais e, portanto, basicamente derreto o dinheiro, uhum. sem, sem, sem o resultado necessário. Outras vezes, retenho demasiado e, entretanto, por algum motivo, a pessoa vai-se embora ou coisa do género. Portanto, isto é um exercício, é uma arte, a certa altura tem esta dimensão, eu diria, de arte, porque não há uma resposta clara. Uh, e portanto temos de fazer isto, ainda por cima quando, quando é, como é o meu caso, tem sido o meu caso com capitais próprios um, é, 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 enfim, o dilema agudiza-se o dilema é, agudiza-se, mas mas, é, claramente tem que se resolver mais, com mais erros ou menos erros porque sem se conseguir resolver isso não se, não se atinge o tal crescimento que se, que, se, que, se, que se pretende não sei se consigo responder à tua questão Sim,
0: a tua forma de resolver, se podemos usar a palavra resolver é eu avanço eu experimento. E depois, corre bem, corre mal, vejo. Ver,
1: eu, eu, eu assumo, esse, esse, no fundo, essa dianteira e ponho os meus recursos à frente. Uhum. Tempo e dinheiro e energia, sim. Obviamente que tenho noção que não sou, não sou capaz de estar em todas ao mesmo tempo e, portanto, quando faço essas... Quando levo, levo por diante, ou quando considero levar por diante esses empreendimentos, já tenho que fazer algumas contas e ter alguma análise e, portanto, perceber se consigo reunir os recursos, seja a minha energia... Uh, ou o meu dinheiro, ou uh, outras pessoas para, para conseguirem dar o um um mínimo de sustentação àqueles projetos, porque tenho mais ideias ainda assim, apesar de tentar executar várias coisas, tenho mais ideias do que aquelas que eu vou que eu conseguir atrás <risos>
0: uh, Voltamos é, à e criatividade, justo, não é?
1: Exatamente, voltamos à, à questão de trás, porque justamente faço ali uma, uma análise rápida e percebo que não, não consigo uh, avançar em mais coisas, porque não tenho recursos para, para mais e portanto é sempre aqui esse, esse equilíbrio que se tem que ir um, procurando fazer
0: o que é que já correu mal?
1: Eu acho que é, é impossível quem quer que seja que se predispõe a fazer coisas e a lançar coisas do zero que, que possa dizer que não corre nada mal. É, portanto, isso é uma constante. Haver alguma coisa que corre mal. Portanto, temos agora que definir o que é que é correr mal. Eu diria que isso é uma parte importante porque, sempre assim, tens empresas que já correram mal? Tenho, já tive empresas, projetos que, que abri e fechei. Okay. É, portanto, projetos, empresas. Uhum. mas se pensarmos numa dimensão um bocadinho mais pequena dentro de uma empresa, mesmo uma empresa que se possa considerar relativamente bem sucedida há muitas coisas que se fazem e que correm mal projetos, contratações, ideias etc, portanto hum, há muitas coisas que, que correm bem o que importa é que aquelas que correm não é, desculpa, há muitas coisas que correm mal o que importa é que aquelas que correm bem sejam mais relevantes que aquelas que vão correndo mal porque correr coisas mal faz parte do, faz parte do jogo temos obviamente que tentar Criar aqui um, um sistema de, de, de análise e de, de decisão que vá reduzindo os erros e vá procurando incorporar as aprendizagens das experiências anteriores nos novos, nos novos processos. Umas vezes é fácil, outras vezes é mais difícil, umas vezes consegue-se evitar erros, outras vezes hum, repetem-se erros, portanto hum, é, é um processo, é um processo.
0: Eu ouvi-te dizer numa entrevista que tu tinhas sido de facto uma empresa, ou algumas empresas, já não me recordo, que tinha durado X tempo.
1: Uhum. E quando te
0: perguntaram sobre isso, disseste assim: durou e devia ter durado menos.
1: Não é é terrível.
0: <risos> a, a, a pergunta é: quando é que tu sabes que já chega? Quando é que tu é aquele dia que tu dizes assim, ah, uhum. porque há quem diga que uma empresa para dar lucro, ou para nós estarmos bem, ou para termos sucesso, são 5 anos, são 3 anos há aqueles padrões, aqueles chavões, dois anos. Uhum. Quando é que tu sentes que está bom? Isto é para acabar.
1: Ok. Um, vamos ver. Efetivamente, não vale a pena estarmos com ilusões. Na maior parte dos casos, há de haver sempre exceções, mas na maior parte dos casos as coisas não se conseguem não se conseguem lançar uh, novos negócios ou qualquer projeto que seja e esperar uh, grande retorno de forma mais ou menos imediata. As coisas são, tendem a ser um pouco mais complicadas, pelo menos... Eu nunca consegui fazer nada que tivesse um resultado uh, retumbante em pouco tempo. Há, há de haver tipos com muito mais inteligência e capacidade que eu consegui fazê-lo. Eu não. E, portanto, uh, tenho esta, esta noção de que as coisas demoram o seu tempo. E, portanto, temos que ter a noção que temos que ter recursos necessários para fazer esse caminho. Há algum caminho. Agora, lá está. Uma das coisas que tem que se fazer é definir algumas metas, tendo noção dos recursos que também temos ou daqueles que queremos alocar àquele projeto, definimos os nossos objetivos, nomeadamente do ponto de vista financeiro, ou pelo menos o ponto de vista financeiro consegue traduzir com algum rigor aquilo que possam ser as nossas, as nossas ideias. E isso pode-nos trazer alguns, algumas informações muito objetivas que nos ajudam a pensar, ok, isto faz sentido continuar por aqui, ou já chega. E depois vai havendo alguns resultados nos ajudam a, a, a ficar com mais algumas informações, a enriquecer o nosso processo de decisão de género. Eu estou, a, estou aqui num, num, neste projeto, e é só uma questão de, de mais tempo e ou mais euros que vai ajudar a mudar o estado das coisas, ou seja, eu estou, pode haver projetos em que estamos aqui no fundo a empurrar, 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 e sabemos que se empurramos um bocadinho mais, aquilo a certa altura eh, muda. Se for isso o caso, se, e há, temos, podemos ter dados, quando existe até comercial, etc., que podem dar essa, essa, essa indicação, então poderá fazer sentido empurrarmos um bocadinho mais. Agora, quando nós estamos num projeto em que aquilo que estamos a fazer, nós não temos a certeza se estamos a empurrar no sítio certo, ou se é aquele, aquela alavanca que vai trazer de facto, era aquilo que nós pensávamos, por isso é que estamos a fazer aquilo, mas não temos grandes, grande, grande certeza... E os dados que vamos recolhendo não, não, não suportam muito a ideia de que, que é só uma questão de mais tempo ou mais dinheiro, então se calhar mais vale pensar, hum, se calhar não é, tenho melhor alternativa para a utilização destes recursos, Tem outro projeto outra coisa qualquer que faça mais sentido e se a resposta for sim a isto e a, a resposta for não, não tenho a certeza que, este, que esta alavanca seja aquela que, que, que realmente funciona e que é só uma questão de mais tempo ou mais dinheiro, então mais vale. Uh, fechar o projeto ou fazer um, uma redução do seu tamanho o que seja e alocar recurso de outra forma qualquer
0: Tu costumas trazer o lado emocional ou o teu instinto para, para os projetos ou focas-te muito na parte financeira e nos objetivos financeiros?
1: Tenho procuro ter, jantar as duas coisas não sei okay. exatamente como é que as divido uhum. <risos> mas, mas obviamente procuro olhar para coisas com, com dados uh, uhum. procuro, uh, isso, isso sem dúvida e, e para ter uma decisão mais definitiva nomeadamente por exemplo vou fechar um projeto muitas vezes isso 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 tem que inevitavelmente acontecer mas também tenho aquele aquele, aquele feeling aquela experiência que no fundo aquele feeling que resulta da experiência acumulada e daquilo que estou lendo e ouvindo e por aí fora e portanto também faz parte aqui do meu do meu processo de, de análise essa essa sensação que vamos ter agora também te digo que me parece um bocadinho ousado a gerir projetos só na perspectiva do meu feeling. Okay. Pode haver alguém que tenha uma competência muito extraordinária nessa, nessa dimensão, uh, mas eu não recomendo.
0: Mas dirias, quando, quando estavas ainda na área da fisioterapia e estavas a ganhar bem, disseste, hum, hum. foi um feeling que te disse, ok, estou a ganhar bem, mas não é por aqui?
1: Sim, foi uma... Aí foi, foi, foi aquela dimensão é pá eu olho para o meu futuro e não é não me entusiasma não vejo ok me entusiasma okay. Isso é, é era, era isso e, portanto e desde logo por uma razão uh, aquele aquele dinheiro que eu ganhava na altura também não era nenhuma coisa louca uh, não era aquilo que de facto me entusiasmaria no, no médio e longo prazo portanto,
0: não te motivava o futuro não, que estavas a construir não, ok não, não encontravas motivação aí não ok quem é que é o Hugo por trás desse lado de empreendedor quem és tu?
1: Eu, eu, enfim, eu, eu sou eu e, portanto, o meu lado empreendedor é uma parte de mim. Uhum. É um, não diria que há dois hugos, até porque esse meu lado empreendedor, no sentido em que estou envolvido com projetos e tal, é, de facto, uma parte muito marcada em mim, é, que se traduz nas diferentes aspectos da minha vida, por exemplo, no tempo que eu gasto a pensar naquilo que, que, que faço ou que tenho para fazer, no tempo em que eu... Uh, dedico a trabalhar ou a fazer coisas ligadas àquilo que são os meus, os meus projetos ou as relações que eu vou construindo, portanto, uh, eu não, não diria que há dois ugos ou três ou quatro, uh, nós obviamente temos todas partes nossas e essa parte nossa, é uma, essa, essa minha parte é uma parte marcada, mas tirando isso sou, sou uma pessoa, uh, enfim, que tem, procura uh, gerir as suas diferentes dimensões da vida, porque obviamente não há só uma dimensão estritamente empresarial ou, ou, ou profissional, tenho... Tenho a minha namorada, tenho a minha, a minha família, tenho, enfim, os meus, os meus hobbies e vou fazendo essas, essas tenho essas, essas coisas todas e portanto tenho que atender essas diferentes dimensões da minha, da minha vida com o equilíbrio possível.
0: Como é que hoje te organizas? Como é que equilibraste
1: eu não sei se, 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 estou, se estou equilibrado. Tens rotinas, hábitos? <risos> não sei. Vou-me vou equilibrando. Às vezes desequilibro-me lá, lá tem que fazer algum ajuste. Isso é da vida. Uh, uhum. Acho que é mesmo assim. Portanto, até porque lá está a vida, a vida muda. E, portanto, aquilo que era uma determinada uh, dimensão, ou melhor, se quisermos pôr assim, uma perspectiva mais, mais, mais distância se eu pensar na alocação dos meus recursos às 24 horas do meu dia, durante os 7 dias da semana, isso tem mudado ao longo, ao longo do tempo e as coisas que eu faço em cada uma das horas em que eu dedico enfim, energia também tem, também tem mudado ao longo dos anos e portanto eu procuro estar para eu, para eu atender às diferentes dimensões da minha vida e, e nem sempre é fácil, procuro ter uma agenda relativamente organizada Procuro um, ter uma, uma agenda relativamente organizada para poder ir fazendo as coisas que tenho para fazer, basicamente é, uhum. é isso. Umas vezes, umas vezes por, por algum motivo, tenho que atender mais a uma dimensão, outras vezes a outra, e, portanto, tenho que. Não sou aquele, aquele tipo com uma rigidez tal que uh, segue o calendário de forma absolutamente cega, mas claramente tenho que alocar uh, recursos às diferentes coisas, senão, senão não os consigo. Enfim, não consigo avançar em cada de uma delas. Mas portanto é isso. Eu diria que é sobretudo uma questão de organização de, de agenda, porque o recurso que nós temos é o tempo, eh, e nós só temos 24 horas e portanto eh, não dá para tudo. Eh, não não dá para tudo no, no sentido de não dá para tudo em todas as dimensões. Portanto, temos que ir tomando decisões, fazendo sacrifícios, eh, para que possamos dedicar mais recurso àquilo que em cada momento é mais importante.
0: Okay. Falamos aqui de um clichê.
1: É preciso
0: uhum. ser-se um workaholic para ser empreendedor?
1: Imagino que não. Uhum. Uh, imagino que não seja para ser empreendedor. Não, não tenha que ser um workaholic. Uh, já foste? Já, claramente. Uh, para muitas pessoas ainda sou. Uh, okay. Para a perspectiva de muitas pessoas. Se bem que, uh, objetivamente, trabalho menos horas, no sentido mais... Uh, mais estrito do termo trabalhar, no sentido de estar a fazer coisas, nomeadamente fazer coisas muito, de dimensão mais operacional, é, nesse sentido, trabalho menos horas, ou tendo a trabalhar menos horas do que que trabalhava, do qual que trabalhei em determinadas alturas da minha vida, mas se pensar no tempo que dedico a pensar ou a conversar ou a ler alguma coisa que vai trazer algum, algum insight que se vai traduzir também na minha dimensão profissional, é, talvez não tenha assim tanto menos dedicação do que no passado, agora aquilo que eu faço é diferente. Um, mas para, para responder à tua questão, imagino que não, até porque é uma coisa que eu tenho vindo a aprender com o tempo, às vezes da pior maneira possível, mas que é, é importante de facto uh, temos outras coisas para além de trabalhar, uh, desde logo cuidarmos de nós, da nossa, da nossa saúde, da nossa atividade física, essas coisas. Eu durante anos, anos demais uh, negligenciei basicamente tudo isso e portanto não recomendo. Um, mas também não tenho aquelas ilusões de achar que um, pelo menos para a maioria dos mortais trabalhas três horinhas por, por três ou quatro horas por semana, a Tim Ferriss, e, e ele próprio diz que não é assim, não é, uh, não é bem assim, mas uh, mas trabalhas três ou quatro horas e, e consegues fazer uma vida espetacular e tipo espetacular na, na perspectiva de Instagrammer, não é de, uhum. De, andas de Maldivas para as Fiji e, e para qualquer coisa sempre a beber e, e essa é a tua vida e a trabalhar as horas por isso isso dificilmente é, é, é verdade e portanto acho que as pessoas também têm que se não se devem iludir em masia as coisas dão trabalho é preciso dedicação é preciso esforço e dificilmente é possível fazer alguma coisa e é alguma coisa impactante sem uma dose grande de, de esforço dedicação e portanto de trabalho não tem é que ser para além do razoável ao ponto da pessoa se matar a trabalhar. Uh, mas também diria que não vale a pena ter grandes ilusões uh, de que sem um trabalho dedicado é possível fazer muitas coisas.
0: O que é que é sucesso para ti? Hoje consideras que tens sucesso?
1: Depende dos momentos. Há momentos em que eu estou mais, mais entusiasmado <risos> e penso, é pá, boa, outras vezes menos. Uh, uhum. Mas claramente o sucesso, eu diria que uh, o sucesso é, uma, é algo super individual. E eu, eu diria que isso é... Uh, para quem nos possa estar a ouvir eu diria que isso é uma reflexão que cada um deve fazer
0: uhum.
1: porque é demasiado fácil medirmos o nosso ou uh, considerarmos sucesso aquilo que é uh, a comparação com o outro uh, e portanto, e lá está e acho que, voltando um bocadinho àquela, àquela brincadeira sobre as redes sociais, mas acho que efetivamente as redes sociais, nomeadamente o Instagram eu não sei o que é que é o TikTok nunca, nunca fui a esse mundo confesso, mas Cria uma certa, uma certa pressão, às vezes exagerada, naquilo que são os achievements de, de, de cada um de nós, porque nós começamos a comparar, lá está, com as figuras públicas, ou os ditos famosos, que andam daqui para ali, uma vida aparentemente tão espetacular, perfeita, só gente bonita, e todos com, com six-pack. Hum, e, portanto, não vale a pena medirmos o sucesso, ou considerarmos sucesso isso, sucesso tem que ser algo que tem que resultar de um processo de reflexão individual, aquilo que é importante para nós verdadeiramente, que nos faz sentir bem que nos, e que nos parece fazer sentido, porque uma, uma parte para mim importante é viver uma vida que eu considero que tenha sentido, um, um certo propósito para a, minha, para a minha existência. Portanto, nós temos que, eu sugeri isso, que cada um pudesse fazer essa reflexão, que é uma reflexão que não é escrita na pedra. Uh, nós, nós somos, insisto nisto, nós somos pessoas dinâmicas e, portanto, é provável que a nossa definição de sucesso também vá mudando ao longo da nossa, da nossa vida. Isto posto, eu, uh, eu diria que o sucesso é, em larga medida, um processo. Okay. Não propriamente uma meta. Uh, e até porque uh, eu acho que é, que é perigoso ser uma meta muito específica. Porque se for uma meta, o que é que acontece se atingirmos? Então o que é que há a seguir? E aliás a história está a farta de nos provar e de nos demonstrar como é que tanta gente atinge metas que são, para o mundo mortais coisas absolutamente extraordinárias e as pessoas a seguirem a tua impressão, mudam de vida de forma radical, aqueles exemplos clássicos de atletas olímpicos que aos 23 anos, ou 17 ou 20, a vida muda, acaba, porque já não há nada para além disso. E depois não, já não tem sucesso. Porque o sucesso foi aquilo. Ora, se nós focarmos o nosso sucesso como um momento, como uma determinada meta, é preciso ter cuidado. É um milhão de euros? São dois milhões? E se eu chegar a um milhão e um euro? Então eu já não tenho razão de existir. E se tiver 25 anos, ou se tiver 40, o que é que eu faço os outros 40 anos da minha vida? Portanto, é um processo. E, eu, e para mim, para mim uh, este exercício de sentir que sou uh, alguém que continua a explorar o seu potencial, que continua a fazer acontecer coisas, a criar coisas, a sonhá-las e a fazer acontecer é uma dimensão importante do meu sucesso, da uhum. é, minha definição de sucesso. E vou-lhe juntando, obviamente, a dimensões de natureza pessoal, uh, enfim, que, que para mim são, são importantes, nomeadamente ser alguém que, um, que tem um papel importante na vida de, de algumas pessoas.
0: Ok. Falaste-me aí de propósito. Qual uhum. é que é o teu propósito? Que legado queres deixar?
1: Uhum. Hum. eu uh, já escrevi até sobre isto. Eu tenho, tenho, tenho este meu lado paranoico e, portanto, tenho estas coisas relativamente escritas e, de vez em quando, revisito-as. E podia dizer que uh, eu... Uh, poderia, ser, poderia para mim fazer sentido ser recordado como alguém, um dia, uh, se hoje fosse o último dia da minha vida, é sempre um exercício interessante, que, uh, pelas pessoas que interessam mais, não tenho propriamente a pretensão de ser uh, o tipo mais... Uh, reconhecido o mundo, mas pelas pessoas que mais me importa, pensar é que está um tipo que fez um trabalho meritório que não se conformou com o status quo que queria, queria fazer mais e fez as coisas com, com dignidade e com, e com respeito no fundo uma boa pessoa a tentar fazer coisas bonitas diria que é um legado que eu acho que poderia ser um bom legado
0: O que é que ainda está por fazer, Hugo?
1: Ui, tanta coisa.
0: <risos> Diz-me duas. Coisa.
1: Olha, não tenho filhos, primeiro ponto. Portanto, pode ser um, um bom projeto. Uhum. Uhum, isso, desde logo, é, é uma coisa que, que está por fazer. E, e, portanto, para além disso, eu diria que, do ponto de vista aqui da, da minha dimensão mais profissional empresarial, eu acho que tenho muito mais para fazer do que aquilo que já fiz, mas muito mais. E, portanto, eu estou sistematicamente com aquela, com aquela sensação, é pá, só estou a começar. Okay. É, porque tenho tanta coisa para, para fazer é, e é isso que me, que me entusiasma.
0: Já planeaste este ano? Já. Já? É ok. Planeias, planeias logo o ano no início?
1: Planeio em larga medida o ano no início. Okay. Uh, tenho, tenho o grosso das, das decisões mais importantes hum, tomadas ou, ou, ou em processo para saber o que as tenho que tomar. Portanto, aquilo que é 2022 em larga medida... Uh, como diriam os, uh, os romanos, Ale a Aleia já que este, ou seja, os dados estão lançados, e, okay, e agora é ir, é, ir, é ir gerindo. Obviamente, que o mundo muda, uhum. a realidade muda, uh, obviamente que há coisas que surgem que não, estão espera, que não são esperadas, ou outras que até ultrapassam aquilo que estava estava esperado e portanto temos de ter essa, essa flexibilidade, mas em termos de grandes linhas. Uh, considerando uh, que as coisas vão ser em linha com aquilo que está perspectivado, as coisas estão, estão, estão definidas. O que é que eu quero fazer?
0: alguma coisa que já está há muito tempo por fazer e que ainda não fizeste?
1: Hum, não.
0: Não. És aquela que quando pensa faz? Nem sempre,
1: mas uh, se calhar o que acontece é que o tempo passa e aquilo deixou de ser uma, uma, uma prioridade ou deixou de ser uma coisa assim tão tão comissão tão grande para coçar não que se me perguntas assim, há ah, uma coisa mesmo que eu tinha aquela, aquela frustração que está aqui a morder-me por, por, por não fazer, não não, não
0: uhum. ok estamos quase a terminar a entrevista Hugo e deixo-te uma última pergunta o podcast chama-se Fora de Série e a minha pergunta para ti é, quem é o Hugo Fora de Série?
1: Que pergunta! Não faço ideia se há alguma dimensão, sinceramente, fora de série. Uhum. Não acho. Aliás, repara, nós somos quase 8 mil milhões de, de, de pessoas no mundo e, portanto, não deixa de ser uma certa, exigir uma certa pretensão pensar que há uma dimensão minha ou que eu sou um fora de série. Não há nenhum indicador ainda por cima, para, para dizê-lo de forma, de forma clara, que me diga que sou um fora de série, seja em que for. E, portanto... Um, agora se nós se, se lá está se eu, se eu não me quiser comparar com os outliers só porque isso é uma é uma comparação sempre muito cruel com os meus próprios porque se eu me quiser comparar com o Cristiano Ronaldo a jogar futebol ou com o Elon Musk a criar negócios eu vou sempre sentir-me uma porcaria um, e portanto nunca vou ser um fora de série o conjunto das minhas qualidades e dos meus defeitos trazem-me algumas desvantagens e algumas vantagens eu procuro aproveitar as minhas vantagens para ser uma, um ser funcional <risos> e que traga algum impacto no meu, no meu mundo. E, portanto, é, eu diria que, se quiseres, alguma competência que eu consi considero que tenho acima da média é justamente pegar nesta minha análise sobre aquilo em que eu sou melhor e que sou pior, é, focar-me naquilo em que sou um bocadinho melhor, é, como aquilo em que eu sou mau, nomeadamente com a ajuda de outras pessoas, e, um, e dar o à minha, à minha vontade de fazer coisas e fazê-las acontecer.
0: Ok, hoje em dia falaste de ajuda, hoje em dia tens a noção que para conquistar seja o que for, a ajuda é, é essencial?
1: Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Essa história de homem providencial que sozinho faz tudo, não, não, não compre de todo, de todo. Não está é Não, de todo, não tenho dúvidas nenhumas e portanto eu sem, sem a minha equipa sou pouco. Um, e não é conversa, é verdade, um, obviamente que dentro de uma equipa as pessoas têm papéis diferentes, e eu reconheço que tenho um papel importante e assimetricamente importante em algumas dimensões, e nessas dimensões se calhar sou difícil de ser substituído, e portanto procuro-me focar aí, mas, um, e portanto posso, ser, posso ter uma, uma importância específica e especial em determinadas fases, em determinadas tarefas e em determinadas circunstâncias, mas isso não é suficiente para sozinho fazer, fazer acontecer, primeiramente criar uma organização que consiga uh, construir coisas de forma sustentável.
0: O que é que a tua equipa pode esperar de ti no teu melhor?
1: Uh, inquietação. Okay. Uh, pode esperar de mim, uh, uh, o, que, o que às vezes é mau, uh, é um, pouca satisfação com, o, com aquilo que fazemos com o que, que já fizemos. Eu isso às vezes é mau porque tendo a, a, a ser pouco competente a celebrar e a ficar muito satisfeito com aquilo que já fiz é esse o meu lado mais mais paranoico talvez, mas mas ao mesmo tempo talvez tenha um lado bom que é esta vontade de fazer coisas e nos formos à prova e de criar novos caminhos. E, portanto a minha equipa pode esperar e acho que tem esperado e tem 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 pode reconhecer isso que é esta essa inquietação essa vontade permanente de fazermos um bocadinho mais, fazermos melhor
0: Hugo, muito obrigada pela entrevista e pelo teu tempo
1: Obrigado Bárbara e boa um sorte para o próximo
0: Obrigada